0: おはようございます。大二郎です。このラジオポストイヤーボイスでは20代 IT 系サラリーマンが毎日海外スタートアップニュースをお届けしています。今日は12月27日日曜日ですね。今日も地雷の波に乗っていますかという世界の波に乗るために今日も海外スタートアップニュースをキャッチしていきましょう。ということで、えー、今日はですね、あの今日の配信初めて聞き方にお話ししておくと、えー、パート1、パート2と前編後編に分かれてます、えー、前編から前編から話している通り、えー、靴の EC 事業ザッポスについてお話ししているので、えー、前回のパート1も合わせて聞いていただけるとより理解が深まるかなと思います。えー、分けている理由はまあこの後お話すするんですけども、えー、ザッポスの創業者トニー・シェイスさんがですね、えー、11月27日にお亡くなりになられたということで追悼の気持ちも含めてですね、えー、トニー・シェイスさんの半生についてもお話ししていきたいなと思って、まあ、より多くの方にトニー・シェイスさんがこれまで生きてきたこう奇跡でですすねね活動についてです、ね、あのぜひ知っていただきたいなと僕個人的に思ったのでお話しています。で改めてお話しすると、えー、アメリカの大手オンライン靴 EC ショップのザッポス前 CEO のトニー・シェイズさんが11月2 7日に亡くなられたと。で46歳でしたとで。今年の8月まで CEO を務めてたんですけど、まあ、今後は事前事業や企業家の支援に従事していくと,ということだったんですけど、まあ、感謝祭で訪れたその親戚のお家ちで,です、ね、火,災火災があって、そこで負傷して、まあ、あの残念なことにお亡くなられたと。で、彼の、えー、ザッポス伝説っていうデリバリングハッピネスというあ書,籍書籍ですね、まあ、すごく有名なので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はいまあ、彼は本当に顧客満足度を第一にあの顧客に喜びを届けることに何よりも注力した企、えー、業家だったとあの尊敬を集めていますというところでございます。で、後半は企、えー、業家ストーリー、トニーシェイの反省、そしてトニーシェイが信じる企業文化の深掘りを話していきたいと思います。えー、最初に企業のストーリー、トニーシェイの反省ということで、最初に言っておきます。企業ストーリー長くなりますので、えー、もしね、あの、お時間ある方は、ぜひあ聞いていただけたらと思います。はい。で、いきますね。はい、ご紹介します。で、トニー・シェイは、台湾系のアメリカ人で、えー、まあ、お父さんお母さんが、えっと、イリノ,イ,リノイ大学、ね、の大学院で学ぶために、あの、渡米して、えー、大学のキャンパスで知り合って、まあ、お父さんお母さんが、まあ、結婚に至ったということで、まあ、イリノイで、えー育、生まれ、育ち。で、5歳の頃に、家族に連れられらて、サンフランシスコのまあ北の方にルーカス・バレーっていう地域があるんですけどまあそこに渡ったと。で、まあ、アジア系の子供としてその両親ですね、トニーシェイに厳しい教育国になったらしいんですよ。当時はどういったその文化が、その人種的な文化があったのか分かんないですけど、そのまあいわゆるそのアジア人っていうと、こう、舐められるっていう意識があったんじゃないかなと僕は推察するんですけど、まあその厳しい教育をトニシエにもこう受けさせたということで、まあ成績は全て A、A ですよ。A を求められて、ピアノとかバイオリンとかいろんな楽器をまあ合計4つかな、4つを習わせられることになると、うん、かなりスパルタな教育だなって思うんですけど、まあ、当時、トニー・シェイはですね、まあ、そのピアノの練習をする代わり,です、ね、代わりにですね、準備しておいたあの1時間の録音テープを、まあ、ずっと流していて、まず、あ、足読んでたりしてたんです。もう5歳の頃からかなりあの狡猾なあの子供だったあの、ずる賢いというか、はい、かなり頭の切れる、えー、子供だったみたいですね。まあ、これ、大人になるまでバレなかったらしいので、すあの大したものだなというところで。でまあ、両親はトニーに、まあ、実は医者化、まあ、博士になってほしい、何らかの専門家の博士になってほしいって望んでいたらしいんですけど、まあ、トニー自身はまあその事業、まあ、ビジネスにすごく興味、関心を抱いていて、でまあ、小学校時代からですね、まあ、そのガレージセール、ガレージセールですよね、そのガレージでなんかお店を開くみたいな感じで、あの頑張っていたとで幼い子供にです、ね、あの幼い子供じゃない友達、自分の友達に幼い格好をさせて、あのレモネードとかをですね近所の人たちに売,っていたと売らせていたというお話もありますねで。中学生の時からは新聞配達をスタートするんですね。で新聞配達でもこれ効率悪いなと、まあ、割が合わないということで、自分でこのニュースレーターを発行し始めたんですよ。ザ・コブラーっていうニュースレッダーを始めたらしいんですけど、まあ、これを5ドルで、まあ、500円ですよ。5ドルで販売し始めたと。で、最初は友達に4分ぐらい売っていって、で、次はその紙を切りに行ったその利用紙ですね。あの、利用紙に全面広告出しますよっていうことで、ニュースレッダーに広告出しますよって、で20ドルで販売していったと。まあ、これでね、うまくいくじゃんって、自信を持ったトニーは、理髪店にいくつかその飛び込みの営業をね、仕掛けていくんですよ。中学生でですよ。飛び込み営業ですよ。いや本当にもう、企業家、もう起業家として生まれたっていう言葉がこれほどふさわしいあの人間はいないかと思います。はい。で中中学生の、中学生にして飛び込み営業していってと。まあ、ただで、ね、まあ全部断られたらしいんですよ。で、まあ次の5を発行したんですけど、2部しか売れなくて、まあこれはまあ諦めたと。で、次にチャレンジしたのが、缶バ,ッジ缶バッジを作った作り始めたんですね、まあ、これが結構、まあ、彼にとって成功体験だったとでそのいつも読んでるその少年誌で50ドルの、まあ、バッジ製造キットを見つけたらしくってそれをあの、まあ、片手にですねその出版社にその掲載とかを、えー、打診していったと、うん、で、えー、彼が、ね、その両親に頼み込んでその仕入れに必要な缶バッジの仕入れに必要なお金をこうあの見つくらってくれないかと、親からです、ね、資金を調達したんですよ。で、まあ、当時はですね、まあ、学校の成績がもよかったらしくって、まあ、ご褒美として許してくれたらしいんですよ。で、まあ、その結果、ですねトニーは毎月200ドルも安定して、缶バッジのビジネスで稼げるようになったらしいんですよ。2万円ですよ、中学生。うん、当時の中学生って2万円こう毎月稼ぐっていいビジネスですよね。で、その後も生産性を高めたメニュー、その300ドルの半自動式の、もう半分自動で作れるバッジの製造機を作ったとっいうことで、設備投資もその中学生ながらにやっていたと。で、これがその後につ,、えー、つながる EC、靴の EC のザッポスにつながる通信販売事業の、まあ、最初の体験ですよね。原体験だったということですね。で、さらにさらに、トニーは、まあ、中学時代にコンピュータ言語、ベーシック。っていう言語があるんですけど、それをまあ独学していたので、プログラミングもまあ一定の教養があったと。教養があったとで、まあ、2年後には、その夏季講習で教える側にまであの成長していたんですよね、プログラミングがあって。で、当時、最終学年では GDI っていう会社でプログラマーの仕事をしていて、まあ、時給1500円ですよ。うん、で、まあ、当時の高校生としてはですね、まあ、かなり破格の待遇を得ていたと。で、その後、まあ、成績優秀だったので、まあ、ハーバードとか UC バークやとか名門校に一通り合格して、でまあ、両親の希望があって、ハーバードに進学すると、まあ、大学内でも、ちょっとしたビジネスに挑戦していったということですね。で、まあ、当時、その、市の、まあ、ハーバードの市の、ハーバードがある市の条例で、キャンパスの近くにフード、ファーストフード店を出すのが禁じられていたらしいんですよ。で、そこに、こう、トニーは目をつけて、隣駅のマック、マクドナルドに、行ってパティとバンズ、まあパ、パンですよ、パンをあの100個ぐらい売ってもらって、量で販売し始めるんですよね。で、そこでまあ知り合ったのが、後にザッポスの CFO、COO となるアルフレッド・リンっていうことを知り合うんですよね。で、まあ、そこでですねあの、リンはその仕入れたもの、パンとかバンズを使って、ピザを販売してたらしいんですよね、うん、その生地を使って。あのピザを販売してるらしいんですけど、そのリンはですね、あ一番の顧客で毎晩のようにですねラージサイズのピザをですね、注文してくれたらしいんですよ。で、あのー、その、トニーはですね、こいつよく食うやつだなって思ったらしいんですけど、後に分かったことでリンはですね、ピザを、ラージサイズのピザを買って、ルームウェイトたちにそのピザをスライスして、氷販売してたことが分かるんですよ。でこういったこう抜け目のないところもあって二人が意気投合して、うん、あのビジネスを組むようになったんですよ。で、まあ、大学を卒業するとトニーは、えっとまあ、いわゆるその給料が良くて。まあ、あんまり大変じゃない仕事がいいなってことで、えっと、選んだ企業がオラクルなんですよ。オラクルですよ。まあ、ハーバード卒業してくらいなので、で、プログラミングも教えてるぐらい成長してたので、俺はオラクルぐらい、まあ、当然、当然なのかな、家電にとっては。で、まあ、俺、オラクルから提示された額が一番良かったので、まあ、あとはその、無料で社宅に住めることも無料だったらしくって、まあ、オラクルに就職したと。でまあ、エンジニアとして就職したんですけど、まあ、毎月毎日23回のソフトウェアのテストを実行するだけで、まあ、楽々稼いでいたと。でそうしていった中、まあ、オラクルの仕事も退屈だなっていうことでサイドビジネスをいろいろ始めていったんですね。地元の商工会議所に、まあ、無料でウェブサイトを作りますよでそこで受注してあとはあの地元のショッピングモールからです、ね、あのウェブサイトを作りますよとかで2000ドルぐらい受注したということで、うんまあ、当時からまあサイドビジネスで、ね、設けていたとでそんな中でまあその勢いでですねオラクルつまんねえなってことで退職するんですよでその後1996年にリンクエクスチェンジっていう広告の会社を立ち上げますで、まあ、実際ねあの起業すると結構ウェブサイトの制作時代もワークワークしないことがに気づいたらしいんですね。うん、結構飽き性だったのかな、トニシエは。で、まあ、リンクエクスチェンジでその無料、ウェブサイトで無料に登録できて、まあ、ユーザーがですねウェブサイトに無料で登録できて、まあ、登録サイトごとにリンクを掲載して、それをシェアできるっていう事業で、でまあ、要するにそのお客さんを相互にこうあの流すような総合送客のプラットフォームができてたらしいんです。で、まあ、その事業を展開していくと結構広告主あの広広告告載せたいいよっててうあの申しし出が殺到をどんどん販売できるようになっていって、まあ、結構食いつきは良かったらしいんですよ。で、まあ、創業から5ヶ月しか経ってなかったんですけどあの100万ドルの収入あの買収を提案されたりとかもしてたんですよ。これはすごいですねむしろ会社ごと買収したいっていうですねあの人たちが現れたと。まあでも二人、あのー、まあリンと創業したんですけど、まあすぐ売ってしまうのも,もったいないなーっていうことで、買収に対して200万ドルるならいいよって返答するんですけど、まあその交渉はね、頓挫して結局まあ事業はすることになったんですけど、まあ当時、当時と王子ですね、まあ8月、うんリンクエクスチェンジを始めて半年後、あ12ヶ月後ぐらいか。今まあ25人まで社員が含まれていって、まあ、そのほとんどの社員は友人だったらしいということですね。で、まあ、さらにです、ね、驚きのまあ提案がここで来るんですよ。なんとですよ、Yahoo ですよ。Yahoo から連絡があって買収打診されたんですよ。その金額が2000万ドルらしいんですよ。いや、そんな金額出すっていう。創業してまだ1年も経ってない会社に2000万ドルって。いや本当に起業家冥利に尽きるというか、で、まあ、そのトニーはですね、その買収されたお金が入ったら、まあ、やりたいことより、まあ、あれやりたい、これやりたいって書いてみるんだけど、まあ、あんまり実際ないなってことに気づいたらしいんですよ。で、結果ですね、会社を売らなかったらしいんですよね。で、まあその、その後もいろんな買収の提案はあのいろいろあったということなんですけど、まあ、会社は続けていったと。でただ、景気がです、ねまあ、どんどん悪くなっていった時期もあって、そのリンクエクスチェンジが株式公開するのもまあ難しくなってきたらしいんですよ。で、まあ、事業を展開していって、まあ、ある日、ある月にですね、まあ、年末、まあ、12月か、12月年末までに倒産してしまう可能性もあるので、まあ、増資をですね、まあ、資金を募るタイミング、必要も出てきたなと。いうことで,で、当時、その関係が良かった、その Yahoo とか、マイクロソフトに増資してくれないかって打診すると、まあ、2社はこう買収に関心を持ってくれたと。で、2.5 億ドルですよ。2.5 億ドルっていう金額を提示しても、その、まあ、入札合戦が止まらなかったらしいんですよ。で、結局、えー、トニーたちは、マイクロソフトが提示した 2.6 億ド 2.6 億か。2.6 億の、えー、2, 2億6000万か。な2億6000万ですね。という金額で合意して、リンクエクステンジを、まあ、売ったと。で、まあ、当時、そのお金を元手にして、アルフレッド・リンと一緒に投資ファンドのベンチャーフロックスっていうのも始めたと。まあ、こ,れこの時から、まあ、投資ファンドを始めたらしいんですよ。うん。まあ、全然ここまで聞くとザッポス全然出てこねえじゃんっていう<笑>思われるかと思うんですけど、ここからです。ここから出てこないんで安心してください。でえー、ベンチャーフロックスを立ち上げて、である時ですね、まあ、ニック・スイーマンという方ですね、方からまあ留守電があって、シューサイトトコムっていう靴の EC サイトをやってると話を聞くんですね。で、まあ、当時ですね、トニーはあのインターネットビジネスに、ね、ひどいあのなんかひ、ひどい、ひどいアイディアだなってこう思ったらしいんですよ。で、当時、なんちゃらトコムってすごい流行ってたんですよ。あの僕、前回の,あのペット企業の注意っていうあのエピソードでも話したんですけど、当時そのウェブサイト上でウェブを通じて、インターネットを通じて通信販売をしようっていう会社が増えたらしくって、なんちゃら .com っていう企業はめちゃめちゃ増えたんですけど、で、そのペット .com っていう会社があったんですけど、まあ、ペット商品をネット通販を通じて売ろうっていう。まあ、もうそこの会社はですねあの、広告費投下しすぎて倒産しちゃったんですけど、詳しくはですね、あの注意。についてて話しるるエピソードがあるので、聞いてみてみくださいで、えー、そのニックから聞いた話によると、うん、えっ、ー、と、まあ留守電でですね、アメリカのそのフットウェア、そのシューズですね、靴の業界で、まあ、400億ドル市場がございますと、でそのうち 5% がカタログ通販になっていると説明があったらしいんですよ。でまあ、すでに通販で買っている人がいるんだなっていうのがトニーか、まあ気づいて、まあこれ、これにですね、ちょっと心を動かされたトニーと、えー、ディーンはですね、まあ、とにかく、まあ、じゃあ話聞いてみるかということで、あの聞いてみたとで。これがのっちの、えー、EC ザポスになっていくということなんですよね。うん、で、えー、っと、そうですね、でザッポスの誕生ということで、えー、ニック当時、まあ、数年前に大学を出たばかりで、そのまあ、アメリカの靴の市場がさっき言ったとおり400億ドルありますよねそのうち 5%、えーと5えー、20億ドルを、まあ、カタログ通販が占めるっていうことでは本当かよっていう感じなんですけど、うんまあ、これからネット通販成長を期待できるよっていうのを熱弁を受けてですね、まあ、あとは人がまあ靴を履かなくなる可能性は低いだろうっていうことで、まあ、ニックの体験から、ベイエリアでそのアメリカの,そのベイリエリアで靴を買うのが大変なんであれば他の,地域で住む他の地域に住む人はもっとその靴を買うっていうのが、まあ、お店とかで行ったりして靴を買うっていうのがまあ大変なんじゃないかっていう仮説を立てて近所の靴屋でその靴の写真を撮るんですよ。靴の写真を撮ってウェブサイトに載せると意外とね靴が売れ始めたっていうことが、まあ、その話をあのニックから聞いてですねトニーは、まあ、そういった靴の業界の経験者を見つけたらまた、まあ、連絡してくれっていうことで、まあ、そのニックが展開している、えー、シュー・ドット・コムかもうちょっと生品の名前がいいなってこう作戦会議をするらしいんですよで、まあ、その時に社名にザポスっていうアイディアが提案されたと、まあ、スペイン語のザパトスが靴っていう意味らしいんですけど、まあ、そこからザポスって始まってトニーはちょっと間違えて発音されないようにザポスがいいんじゃないのってことで提案してザポスがこの時に生まれたということなんですで、えっと、このあとですねあのトニーはそのザポスに協力していくんですけどしばらくはポーカーとかあのベンチャーファンドあの投資家ファンドとして活動していくんですけどポーカーとかあのにのめり込んだりして、まあ、いろいろ紆余曲折あってでまあ、ただ、ザッポスのメンバーとは、ですねその投資側として、あの定期的にミーティングしてたらしいんですよ。で、えー、っと、ある日ですね、まあ、ザッポスが、まあ、残り、これまたちょっと話飛んじゃうかもしれないんですけど、ザッポスの景気が悪くなっていって、その残り5日で倒産するっていうところまで追い込まれると。で、あの当時ですねあの、トニーが別の投資家をあのニックに紹介してたんですよ。えっと、セコイアっていうあの投資家ファンドがあって、セコイアのマイケル・モリッツっていう人を紹介してたんですけど、そこの人も、まあ、ザポスの靴の遠心事業に興味を持っていて、まあ、出資するよっていう話をしてたらしいんですけど、まあ、なかなかそのセコイアはですね、あの出資にこう踏み込んでくれなかったと、うん、まだまだ市場が伸びてなかったってところもあって、うんまあ、当時のザポスはいろんなこう投資家、出資してくれるところを探していて、もう,もう危機に変していたと。資金繰りに困っていたんですけど、まあ、セコイアは出資しないと。まだまだ出資していない。まあ、成長を期待しているのは早く出資しろっていう感じなんですけど、まあ、なかなかその出資には至らなかったと。で、そこでやっとバトンがトニーに渡るんですよね。でそこからもう、トニーがザッポスを復活させるためにこう活動を始めるんですよ。で、まあ、最初、トニーはそのベンチャーフロックスという投資家ファンドとして、多数の,そのいろんなスタートアップに少額を投資することをやってたらしいんですけど、バトンが渡ってきて、リンに、ですねあのいやザポスどうしたいのってこう迫られると。よくよく考えた結果、トニーはザポスを自分が住んでたあたロフト、家のロフトに引っ越しさせて、数ヶ月資金援助を行うことを、投資家ファンドとしてまあ決めたんですよ。でそこからフルタイムで、えー、ザッポスに参加し始めていって、まあ、ここからですね、まあ、2年は相当い苦しい日々が続くんですよ、トニーにとってもザッポスにとっても。で、まあ、どっか外部から資金調達できないかできないかってこうもうめちゃくちゃ必死に探してたんですよ。なんですけど、あのさっき話したセコイアっていうのは<笑>期待はしてるんですけど、出資、まあ、はそのしてくれないんですよ。まあ、なので、トニーはもう必死にですね、生き残りだけは目指していったと。で、次にはトニーの個人の口座から入金も行っていったんですよ。で、えっと、あちょっとこれもう全然<笑>あの熱く話しちゃって終わらないですね。あのもう興味ある方、トニーの反省について興味ある方だけ聞いていただけたと思うんで、ちょっとこれ今回とまたもう一個パート3を目標かなと思いますので、はい、ぜひこのまま聞いていただける方は、あのぜひそのままで聞いていただけると嬉しいです。で、えー、トニーはですね、まあ、2000年、当時2000年の10月に、まあ全社員に事業の黒字化を優先することを表明すると。もうこの当時からまあ CEO やってたのかな、うん。で、まあベンチャー、ベンチャーとしてね、いろいろやりたいことはあったんですけど、もう本当にいろんなことをやりたいけど、とりあえず棚上げして、このザ・ポストが生き残ることだけを優先したんですよね。で、当時はまあ社員の減給、あとはレイオフ、えー、一時解雇ですね、を実行して、トニー自身の年収も24ドル、2400円という形に設定したということで、まあ残った社員、もうその以前よより効率をまあ上げることはでできたんですよねそのトニーが参画したことによっていろいろ一つ一つこう解決していってこうイノベーションを起こしていった結果、うん、社員の方たちも効率を上げて頑張っていったのでレイオフによってその生産性がこう低くなるんじゃないかモチベーションが下がるんじゃないかって思ったんですけど、まあ、それはなんかギリギリ避けられたということなんですね。で,、まあ、でもそれでもまあ黒字化にはまだ足りないと。でトニー・シェイは持っていたその不動産の売却とかも始めて、その売却代金を全部ザッポスに続き込んだんです。で、まあ、そうこうしていると、そうこうしていると、まあ、両親が経営しているレストランの経営も悪化していって、もう本当にトニーの身の回りはもう,もう資金不足だらけなんですお金が足りない、足りない、足りないことだらけなだったんですよね。で、マーケティングの費用とかも、もう本当に大きいところはずっガンガン削減していって、まあ、とにかくリピーター向けの施策を当時はまあ注力していったと。でまあ、ザッポスが、ね、あの顧客サービスを重視するきっかけになったのは、まあ、この頃から生まれたのかなというあの諸説あの言われているらしいですね。うんでまあ、売り上げを伸ばすためにここからですね直販モデルも採用していったと。でまあ、当時そのザッポスはです、ねまあ、靴の EC サイトなんですけど直販しなかったんですよ。なので他のメーカー、靴メーカーから靴を仕入れて売るっていうやり方をやってたんですよ。なので在庫を抱えてなかったんですよね。なんで、まあ、これだとまあいわゆる代理店ですよ。代理店の営業、代理店のビジネスをやってたので、なかなかそれじゃ効率が悪かったってことに気づき始めるんですね。で、まあ、費用を切り詰めるだけだったらなかなかそこ十分じゃないなってことで、まあ、黒字化を目指すために売り上げを伸ばすには、まあ、直販モデルが必要だなっていうことに、まあ、気づいたと。で当時その売り上げを伸ばす方法について、まあ、その友人で経営者のフレッドって方がいらっしゃったらしいんですけど、まあ、その方とねあの、まあ、話してると、まあ、適切な商品がちょうどいいタイミングで必要な数量だけあれば売り上げ上がると、うん、当然ですよね売れ筋の商品がちょうどいい、まあ、これが人気だって市場が人気だった時に、まあ、必要な量まあ、大きく在庫を抱えない量だけあれば、売り上げ上がるっていう、まあ、原則ですよね。うん。小売販売において。それを、まあ、トニーが聞いてですね。うん。ああ、じゃあこれやってみようと。いうことで、まあ、当時は、その直販モデルやる前は、いわゆるドロップシッピングモデルっていうらしいんですけど、まあ、ブランドから発送してもらう方法ですよ。ブランドから直送してもらう。うん、ブランドから直送していたと。で、まあ、ザッポス自身はその在庫を抱えていないからまあリスクは減らせるんですけどその売れ筋の商品がいつもこう売れ気になってこうまあなかなかそのやり取りがスムーズにいかないと本当に必要な商品が用意できなかったらしいんですよ。でまあどうしたらねまあ自前でこう倉庫を抱えてその発注できるかってこう考えた時にそのまあ当時のねフレッドがまあ直販モデルにしたらどうってどうなるともううちのザポストってきた、まあ売り上げは普通に3倍になるんじゃないっていう答えが来たので、まあそれを信じてですね、まあ経営計画を作り直すことになると。うん、で、えー、っと、あとは最後にですね、まあ持ってるすべての、えー、財産をですね、トニーはもう売却していって、まあ、200万ドルを調達してで、それをもうどんどんどんどん,どんザポストにつぎ込むということをやってるら,らしいんですね。で、まあ、走行していると、2001年の売り上げは前年の5倍に急増していったと。もう本当に直販モデルを採用して、結論も言ってしまもうと大成功だったんですよ、うん。で、まあ、オフィスが、まあ、どんどんどんどん人であふれていって、もう、人より靴の方が多くなっていてですね、も、ま、う、あ、倉庫、まあ、当時は倉庫を持ってなかったんですけど、オフィスに靴の在庫を抱えていたので、もう、靴がめちゃくちゃ多くなっていったので、まあ、この頃からですね、もう、徐々に、徐々に、こう成功の兆しが見え始めるということらしいんですね。うん、であとは、まあ、その店舗があるということを、まあ、ザポス店舗持ってますよということを示すために、そのまあ、古いあのオーナーが引退したがってる店とかを買い取って、そこでこう、まあ、直販のお店も開いていくんですよ。で、えー、と2000年当時の売り上げは約160万ドルだったんですけど、2001年には860万ドルを記録した。まあ、すごい伸び,伸びですよね。160万から860万ですからね。700万も増えてますから、すごい勢いで伸びていると。で、まあ、肝心なのが、ここで肝心なのが、その、まあ、仕入れが必要じゃないですか。靴のメーカーから仕入れるので。で、そこのキャッシュフローが結構大変だっていうことで、うん。えっ、ー、と、トニーはですね、えっ、ー、と、ここから、うんあまあ、キャッシュフローも大変だということと、あとはまあ物流面ですね、物流面でもまあ大きな課題があって、まあ、組んだその業者と協業がなかなかうまくいかなかったらしいんですよ。なんで、キャッシュフローにも悩みつつ、その物流面もなんとかしないといけないということで、まあ、物流をまあどうしようかって考えているところを、まあ、在庫管理のシステムを自分たちで作っちゃうんですね。うんまあ、トニーーがもう元々プログラマーだったのでその倉庫のシステムですねウィスキーっていう倉庫のシステムを自前で作っちゃうんですよあの。ウェアハウスインベントリシステムインケンタッキーっていう名前を付けて、ケンタッキー Y、ケンタッキー Y ですね。全部頭文字取って、ウィスキーっていうあの倉庫システムを作って、まあ、提携先の業者とまあ競争させたらしいんですけど、まあ、明らかにウィスキーの方が結果よかったらしくて、まあ、1か月も経たずにですね、まあ、提携先からはまあ引き払うと。もう自分たちで全部やろうっていうことで、まあ、オンライン通販を、オンライン通販事業をどんどんどんどん拡大していったということなんですね。うん。まあ、そんな感じですかね。で、そうですね。ちょっとこれ以降は、また話を次回の後編にあの、エピソード3、パート3、ちょっとあの話しててあの結構長くなっちゃうなっていうことがあったのでちょっと時間管理ができてなくて申し訳ないんですけどパート3に持ち越そうかなと思うのではいえー今日はこのぐらいにしようと思いますえ今日もですねあのエピソード聞いていただいて役に立ったいいなと思ったらぜひフォローよろしくお願いしますそれでは皆さん素敵な一日をお過ごしくださいバイバイ